0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Keep Growing, Keep Growing Podcast von mir, Emily und diesmal nicht Rieke, sondern diesmal sitzt mir meine große Schwester Lara gegenüber. Hallo Lara. Hallöchen. Genau, du kannst dich mal einmal kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, äh, genau, ich bin die Lara, tada. <lacht> <lacht> ähm, ich bin jetzt 24 also ich bin die große Schwester von Emily und ich habe gerade meine Ausbildung beendet zur Ergotherapeutin. Ja, und jetzt äh, darf ich mit Emily hier diese Folge aufnehmen, was ich sehr cool finde. Ja, ich finde es sehr schön, dass du da bist und wir haben ja glaube ich schon von Anfang an vom Podcast gesagt, dass wir äh, eine Geschwisterfolge aufnehmen wollen. Ähm, Rika hat ja auch noch Geschwister. Vielleicht wird sie auch nochmal gezielt mit ihren Geschwistern eine Folge aufnehmen. Wir haben uns nur gedacht, wenn wir zu viele Leute sind, dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Hm. Und wir dachten, dass Lara jetzt erstmal so ein bisschen erzählt, wie sie die Zeit meiner Erstörung empfunden hat, wie sie da durchgegangen ist, ähm, womit sie auch Probleme hatte, was Schwierigkeiten waren und was sie da durch die Zeit auch so durchgetragen hat. Und ihr habt uns auch ein paar Fragen gestellt, die würden wir, wenn wir sie im Laufe des Gesprächs nicht beantworten, noch mal am Schluss beantworten. Und ja, Lara, ich würde sagen, ich lasse dich einfach mal frei erzählen. Ja. Okay. Ja, genau. Also ich erzähle einfach mal, wie es, ähm, wie es mir so ging und vielleicht könnt ihr da auch schon ein bisschen euch so wieder drin erkennen. Es macht ja dann auch nochmal einen Unterschied, ob man großer, große Schwester, kleine Schwester, Bruder, wie auch immer, ähm, ist und auch wie weit der Abstand so ist. Äh, Emily und ich sind ja zweieinhalb Jahre auseinander. Ähm, und weil wir uns auch so als Geschwister eigentlich relativ gut verstehen, ähm, denke ich, ja, dass wir einfach sehr nah beieinander so, also auch äh, so, sag mal so seelisch sozusagen, also wir, wir verstehen uns halt einfach gut und ähm, dadurch hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe auch nochmal mehr Anteil genommen, anders wäre es jetzt, wenn wir total weit auseinander wären, so, genau, und ja, das Ganze hat so angefangen bei Emily, ähm, da konnte ich das am Anfang so gar nicht glauben, da dachte ich, Mama und Papa übertreiben irgendwie ein bisschen und so, ja, lass sie doch halt einfach mal irgendwie eine Diät machen, wenn es ihr dann besser geht, dann ist es doch okay und dachte halt nicht so, dass sich da irgendwie was Negatives draus entwickeln könnte. Ähm, aber dann ist es halt immer doller geworden und das war bei mir dann genau die Abi-Zeit, also beziehungsweise Ende, zehnte Klasse und dann Abi. Ähm, 11. bis 13. und äh, bei mir dann einfach total viel auch Leistungsdruck, also erst Realschulabschluss, äh, wo man sich ja auch ein bisschen Mühe gegeben hat und dann äh, die abi -Zeit. Und ganz kurz, ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, Lara war die erste aus der Familie, die überhaupt Abi gemacht hat, also so unsere Eltern haben halt kein Abitur gemacht und ich glaube, damals war, wenn jemand Abitur gemacht hat, auch nochmal anders als jetzt. Also ich glaube, dass jetzt auch mehr Leistungsdruck herrscht. Und ähm, ich glaube, dadurch äh, konnten unsere Eltern das vielleicht auch nicht so gut nachempfinden, wie viel Stress du gerade hattest. Beziehungsweise mhm. in meinen Augen hast du es nicht so ja. gezeigt, aber da, dazu kommen wir, glaube ich, ja. gleich. Ja, ja. Ähm. Ja, es war auch nie so, dass Mama und Papa da irgendwie total Druck gemacht haben oder so. Wenn nee, ich jetzt gar eine, eine schlechte Note hatte, dann war das voll okay. Aber ich hatte auch so für mich selber so den Anspruch. Ja. Und ich war eigentlich auch immer gut in der Schule. Und dadurch wollte ich ja auch gut bleiben und wollte halt eben auch ein gutes Abi, weil ich vielleicht mal studieren wollte, was ich jetzt nicht getan habe. <lacht> ähm, aber das wusste man ja damals noch nicht. Genau, aber deswegen hatte ich da halt dann schon auch so von der Schule halt immer so ein bisschen Druck. Und ähm, dann ist es halt eben zu Hause immer so ein bisschen doller geworden. Ich war in der Zeit auch in einer Beziehung, ähm, die mir zu der Zeit gut getan hat. Aber ähm, was sich dann im Laufe der Zeit auch so ein bisschen verändert hat, und ich, so im Nachhinein würde ich sagen, dass es ähm, mich auch teilweise belastet hat. Ähm, genau. Und ja, dann fing das so ein bisschen an, dass es mir halt immer schlechter ging und äh, ich würde jetzt im Nachhinein auch sagen, dass ich da so Stück für Stück in eine Depression reingerutscht bin, ähm, was ich auch ganz lange gar nicht wirklich gemerkt habe. Ich wusste nur, mir geht es nicht gut, aber ich dachte immer, naja, es geht ja allen nicht so richtig gut und alle müssen für die Schule lernen und alle haben Geschwister und alle haben Familien, die es irgendwie nicht gut geht und, äh, oder wo es Probleme gibt. Ich meine, keine Familie ist perfekt. Ähm, und habe immer gedacht, das ist ja jetzt nichts Besonderes bei mir. Ähm, genau. Bis ich dann irgendwann, da war ich ähm, tatsächlich bei meinem Freund dann zum Abendessen und seine Mutter äh, hat mich gefragt, wie es mir geht. Und ich habe halt so geantwortet, ja, hm, ist halt alles nicht so dolle im Moment. Und ähm, die wussten auch von Emily. Und dann war das auch öfter so, und dass sie mich das gefragt hat. Und irgendwann habe ich gemerkt, sie hat immer geantwortet mit, naja, aber jeder hat ja mal einen schlechten Tag. Und irgendwann dachte ich mir, Alter, es ist halt einfach kein schlechter Tag mehr. Es ist halt eine schlechte Phase und die geht jetzt schon echt lange. Also das hat ja bei Emily 2013 ungefähr angefangen und es war dann, keine Ahnung, so 14, 15, 16. Äh, 2017 habe ich dann Abi gemacht. Genau, ähm, das heißt, ja, wie gesagt, für mich gab es immer mehr Druck. Ähm, ich habe gemerkt, mein Schlafrhythmus war einfach richtig am Arsch, so. Ich bin so oft in der Schule eingeschlafen, wirklich also aber wirklich richtig eingeschlafen, nicht so müde oder so, aber also ich wusste immer nur so fünf Minuten und irgendwann hatte mein Körper das drauf, dass ich den Kopf so auf die Arme aufgestützt habe und ich wusste, ich werde in fünf Minuten wieder wach. Ich habe das einmal in der Klausur gehabt. Ja, ich mich. Ne, ja. Und ich wusste auch, wenn diese Müdigkeit einmal kommt, dann kriege ich die nicht mehr weg, außer wenn ich kurz die Augen zumache. Und dann hat die Klausur gerade angefangen. Ich war so fertig, ich bin so müde geworden. Englisch. 13. Klasse oder so. Und ich habe den Kopf auf den Tisch gelegt. Fünf Minuten gepennt. Zu Beginn einer Klausur. Alter, ich ja, könnte es ja. nicht. Aber da hatte ich schon auch meinen eigenen Anspruch richtig runtergeschraubt. Ja. Ähm, weil ich habe gemerkt, irgendwann, ich schaffe das nicht mehr. Und ich mache mich selber auch richtig fertig, wenn ich meinen Anspruch jetzt so hochlasse. Und ähm, Deine Freundinnen waren ja auch immer sehr ambitioniert. Ja, ne? die waren auch immer gut und äh, ich glaube, die haben mich auch in der Zeit, ich weiß gar nicht, wie die mich so wahrgenommen haben dann in der Schule, aber ich hatte das Gefühl, ich saß einfach immer daneben, habe irgendwie am Handy gedaddelt, habe mich nie an den Gesprächen beteiligt und so. Was dann auch irgendwann für mich so ein Zeichen war, ich dachte immer, ich bin einfach sozial inkompetent, ähm, aber definitiv lag das an dieser ganzen Zeit damals und ähm, weiß nicht, vielleicht war das für die auch total komisch. Ähm, wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Ähm, wir waren zwischendurch auch zusammen auf so Freizeiten, ähm, so, so von der Kirche. Das war dann tatsächlich schon nachdem ich dann aus der Klinik entlassen wurde. Genau. Und ähm, da hatten dann war ich dann immer so ein bisschen so eine Art Aufpasserin, also wo ich dann halt äh, auch regelmäßig mit Mama und Papa telefoniert habe oder irgendwie geschrieben habe, heute hat Emily so und so viel gegessen und so oder jetzt wird es weniger oder keine Ahnung. So. Davon höre ich gerade zum Jesse Ja, <lacht> ja. Also man muss dazu auch sagen, ich hatte dann immer mit meinem Hausarzt wie so eine Art Vertrag, ähm, dass ich nur mit auf die Freizeit fahren kann, wenn ich ein bestimmtes Gewicht habe. Weil halt einfach die Angst so groß war, dass wenn ich da zwei Wochen quasi essen kann, was ich will, in Anführungszeichen, ähm, dass ich dann nicht mitfahren darf. Und es war bei mir auch immer so ein Zwiespalt. Einerseits wollte ich da total gerne mit, weil ich wusste, das ist cool, da sind Freunde von mir auch mitgefahren und so. Und andererseits hatte ich aber auch Angst davor, weil es zwei Wochen sind, wo ich keine eigene Küche habe, wo ich essen muss, was da was es gibt. Und mhm. ähm, genau, ja, ja. Ja, das ist irgendwie dann auch... Komisch gewesen, so, weil ja. diese Rolle, die ich dann auf den Freizeiten eingenommen habe, haben eigentlich zu Hause meine Mama und Papa gehabt. Also zu Hause habe ich mich ziemlich davon zurückgezogen, zu sagen: Emily, du musst jetzt aber mal hier und willst du nicht noch das mhm. essen und so. Ähm, das habe ich auch immer sehr geschätzt. Also ein, also klar, in der, in der Krankheit ist man dankbar für jemanden, der einen nicht dazu drängt, irgendwie jetzt mh. noch was zu essen oder sich nicht anmerken lässt, wenn, also du hast wahrscheinlich auch. Viele kranke Verhaltensweisen von mir gesehen, aber du hast es halt nicht kritisiert oder so. Mhm. Und das tat mir immer gut, wobei es jetzt im Nachhinein weiß ich, wenn das auch meine Eltern so gemacht hätten, dann hätte mir niemand gesagt, ja. was falsch ist. Ja. Also es braucht irgendwie jemanden, aber ich habe dann auch gedacht, vielleicht ist das okay so, wenn Mama und Papa diese Rolle einnehmen als Aufpasser. Mhm. Und. Äh, und ich vielleicht noch mal so eine andere Position habe. Es ist ja generell so, die Eltern sind in einer ganz anderen Rolle, wenn es um sowas dann geht, als die Geschwister. Und man hat aber auch ja als Geschwisterpaar sozusagen noch mal einfach insgesamt eine ganz andere Beziehung. Also es ist nicht wie bei einer Freundschaft, sondern man ist halt, man verbindet ganz viele Sachen miteinander, man ist zusammen aufgewachsen, ähm, aber man ist halt eben auch nicht Elternteil, der dir sagt, wie du zu leben und zu sein hast <lacht> ähm, und dass du dein Zimmer aufräumen musst, wie auch immer. Ähm, sondern man hat eben eine ganz besondere Beziehung miteinander. Und ja, und dann dachte ich, vielleicht ist das auch okay, wenn ich mich da jetzt nicht auch noch einmische, sondern vielleicht so ein bisschen einfach nochmal so ein Stück weiter wegstehe davon. Genau, ähm. Vielleicht nochmal kurz ja. ein bisschen in Zeitstrahl nochmal ein bisschen ja. nach vorne, wie war es denn so, als ich in die Klinik gekommen bin, in der Klinik war, wie war die Phase so für dich, die Zeit? Ich habe das gar nicht so, also ich, ich erinnere mich gar nicht so richtig, wie das war, als ich ja dann wirklich so alleine hier war sozusagen, also. Mhm. Man ist ja nicht gleich Einzelkind, aber man ist dann plötzlich, hat man kein Geschwisterkind mehr hier. Das fand ich schon auch also sehr ungewohnt, weil das hatten wir ja noch nie. Hm. Äh, außer vielleicht mal, du warst eine Woche im Urlaub oder so. Ja. Aber das ist ja total begrenzt. und ähm, Ja, hm, voll schwierig zu sagen irgendwie. Vielleicht ganz kurz zum Anfang, als ich in die Klinik war, war das für dich eine Erleichterung, also weil ich weiß, dass Mama und Papa haben ja auch gesagt, das war für sie hm. dann auch so, sie konnten halt endlich Verantwortung abgeben. Hm. Ich glaube, dadurch habe ich das so gespürt, ja, durch Mama und Papa, also nicht primär bei mir selber, aber ich habe Mamas und Papas Stimmung ja immer sehr aufgefasst, also es gab ja wirklich Phasen, da saß Mama jeden Tag unten im Wohnzimmer und hat geweint und ähm und ich erlebe das so, mit oder habe das miterlebt, wo meine Mama eigentlich jetzt nicht so oft weint. Ähm, ja, und man hat immer das Gefühl, man muss irgendwie trösten, man muss irgendwie da sein, man muss irgendwas machen oder so, um die Situation für, zu verbessern, aber man kann ja nichts machen. Mhm. Und ich glaube, durch diese sozusagen Erleichterung, die Mama und Papa gemerkt haben, habe ich auch durch sie so eine Art Erleichterung gemerkt. Einfach, ähm, weil ich dann ja auch nicht mehr so nah dran war, und die Verantwortung nicht mehr bei uns war und wir uns nicht jeden Tag Gedanken machen mussten, wie es jetzt, was wir jetzt essen oder wie wir essen und was jetzt richtig ist und was falsch ist und so. Genau. Ja, aber ja, ich habe einfach bei mir gemerkt, ich war auch jeden Tag übelst so, so reizüberflutet. Wenn irgendwas kam, was mir nicht in Kram gepasst hat, ähm, dann ging es mir meistens ziemlich schnell, ziemlich schlecht. Ähm, ich habe in der Zeit auch manchmal so Bilder gemalt. Und dabei habe ich eigentlich erst gemerkt, wie schlecht es mir wirklich so ging. Also ich fand es irgendwie schwierig für mich, das so auszudrücken. Ich habe da auch eigentlich nie mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, und wenn man Gedanken nicht mal ausspricht oder irgendwie visualisiert, dann ist es manchmal schwierig, diese Gedanken wirklich wahrzunehmen. Und äh, dann habe ich aber irgendwie in den Winterferien, glaube ich, erinnere ich mich noch an ein, so ein Bild, das ich mit Wasserfarbe gemalt habe, nur mit Schwarz und Rot. Ähm, und da stand irgendwie drauf, ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß Leben oder sowas, habe ich da. also ähm, Aber das war, ich habe das so intuitiv gemalt. Also ich habe gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe mich einfach hingesetzt, habe mir die Farben genommen, habe irgendwas gemacht. Ähm, und dann mit Rot auch irgendwie so Spritzer und so Tropfen und sowas. Und dann, das sah genau, das sah richtig mhm. übel aus. Aber ich habe mir das, in dem Moment habe ich das gar nicht gemerkt. so Ich habe das einfach gemalt. So, und dann bin ich kurz aufgestanden und dann war ich eigentlich fertig, wollte die Sachen also so wegräumen und dann gucke ich dieses Bild an und denke, ach du Scheiße, was habe ich denn da eigentlich fabriziert? So, Ich war richtig das. so ein bisschen erschrocken über mhm. mich selber, weil diese Gedanken sind ja, also das ist ja dann in mir drin auch und das habe ich gar nicht so gespürt und dann dachte ich so, okay, ich glaube, ich muss das wegpacken, weil wenn das jemand sieht, das ist ja übelst schlimm, das würde ja keiner auch von mir denken, dass ich sowas malen würde oder denken würde und da war ich richtig so ein bisschen erschrocken darüber, wie schlecht es mir auch so geht. Und konntest du in der Zeit mit deinem Freund darüber sprechen? Oder, also gab es irgendwen, mit dem, mit dem du darüber ernsthaft sprechen konntest? Also es gab immer Leute, die gefragt haben. Ähm, aber meistens waren die nicht so nah an mir dran, dass ich jetzt da voll die ehrliche Antwort gegeben hätte. Ähm, und viele haben ja dann auch nach dir gefragt, primär. Was ich auch gar nicht schlimm gefunden habe. Weil wenn ich ein Außenstehender wäre, ich würde auch zuerst nach dir fragen. Und ja, weil das ist ja so der Kernpunkt. Ja, ich habe mit meinem Freund schon darüber auch gesprochen, aber ich glaube tatsächlich gar nicht so richtig über diese wirklichen intensiven Gefühle und Gedanken, die ich selber so hatte. Aber wie gesagt, weil ich sie teilweise auch gar nicht kannte. Mhm. Es war eher so, dass das so im Unterbewusstsein abgelaufen ist bei mir. Ja, und ich glaube, das, das Thema Depression und sowas, das war zu der Zeit, also jetzt, glaube ich, in dem Alter, in dem du da warst, weiß nicht, 17 oder wie alt warst mm. du da? Ähm, jetzt finden, glaube ich, Mädels mit 17 erkennen sowas vielleicht schneller, weil mm. ich glaube, dass es durch Social Media mehr präsent ja. wird. Aber damals war das ja überhaupt nicht so, also da hatte man gar keine Berührungspunkte so ja, richtig damit. Ja. Also ich persönlich jetzt nicht. Ja, das stimmt. Ja, aber auch mit dem Alter, glaube ich, äh, war das einfach noch nicht so ja. da, genau. Und äh, in diesem Winter, wo ich jetzt gesagt habe, wo ich dieses Bild auch gemalt habe, dass, da gab es so einen Wendepunkt für mich persönlich, ähm, weil ich da gemerkt habe, es kann einfach so überhaupt nicht weitergehen. Also, das nächste Jahr stand an und ich dachte, habe so darüber nachgedacht, wie das wohl wird. Ähm und ich habe gemerkt, wenn es so weitergeht, dann halte ich das einfach alles nicht durch. Also, dann, dann schaffe ich meine Schule nicht. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich mein Abi abbreche oder so, weil ich dachte, das stresst mich einfach alles so krass. Ähm das heißt, ich muss irgendwas, wenn ich das hier so weitermachen will, dann muss ich irgendwas ändern. Und dann habe ich für mich sozusagen beschlossen, ich muss mich da einfach mehr rausnehmen. Ich kann das nicht mehr so nah an mich ranlassen, ähm, weil mich das sonst alles kaputt macht. Und äh, das war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, dass ich meinen eigenen Anspruch an die Schule auch runterschraube. Das mir jetzt egal, ist, ich schreibe die Prüfung oder ich schreibe halt die Klausuren alle mit. so. Aber wenn ich jetzt nicht schaffe, so viel dafür zu lernen, dann ist es halt eben so. Und dann schreibe ich halt schlechte Noten. Ähm, und auch ja, dass ich versuche, auch mich zu Hause so ein bisschen mehr davon zu distanzieren. Und darüber habe ich mit Mama gesprochen und sie war... Jetzt im Nachhinein? Oder? Nee, dann schon. Mhm. Und sie war geschockt davon. Wovon genau? <lacht> ähm, dass ich gesagt habe, ich muss mich davon mehr distanzieren. Sie wusste halt nicht, wie es mir geht. Ich, das mhm. wussten ja meine Eltern auch beide nicht. Ich habe das erst viel später äh, mit denen darüber gesprochen und da waren sie auch geschockt. Ähm, weil sie das, ja, sie dachten immer dadurch, dass ich meinen Freund habe und mit ihm darüber reden kann und so, und dass alles so mehr oder weniger okay ist. Und sie waren ja auch total abgelenkt durch, ähm, durch alle anderen irgendwie auch so wichtigen Sachen und Geschehnisse und Klinik und Nicht-Klinik und so weiter. Ähm, aber als ich ihr das erzählt habe, hat sie, glaube ich, verstanden, ich will davon nichts mehr wissen, es interessiert mich nicht, äh, ich will auch nichts dazu beitragen, dass es Emily besser geht und mhm. Ich, ja, das war, glaube ich, ich so ein aus, bisschen das, was, ja, genau, mhm. was, was sie so dann dachte. Ähm, konntest du ihr das in dem Gespräch denn noch irgendwie rüberbringen? Ich habe es ihr versucht, noch mal anders zu erklären, aber ich glaube, so richtig ist es nicht klar mhm. geworden. Mhm. Also ihre Reaktion hat dann so ein bisschen sich abgeflacht, aber ja. Ähm, aber jetzt im Nachhinein würde ich auf jeden Fall sagen, also Emily und ich sind ja beide auch... So christlich erzogen worden und äh, ich habe das auch sehr stark übernommen. Also ich bin äh, äh, sehr gerne Christin <lacht> ähm, und ich glaube, dass das auch auf jeden Fall von Gott so geleitet war, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Ähm, ich weiß nicht, wie es anders gelaufen wäre äh, oder wie ich überhaupt die Zeit dann so überstanden hätte. Ähm, genau. Ja, der Fokus war halt einfach immer auf, auf dir, was ja total okay war und was ich auch total verstanden habe. Und Ich glaube, durch dieses Verständnis, das ich dafür habe, habe ich den Fokus für mich nie eingefordert mhm. und habe nie gesagt, ja hier, aber hallo, ich bin übrigens auch noch da. Also man muss auch dazu sagen, Lara ist sehr selbstlos, würde ich jetzt so sagen. Also Du, du achtest immer auf die Bedürfnisse von den anderen und stellst deine halt oft hm. zurück, so nehme ich es war und auch heute noch. Und äh, deshalb, ich, ich versuche Lara dann immer mal so ein bisschen zu pushen und zu sagen, hey, Lara, du hast auch den Anspruch darauf, dass du jetzt entscheiden kannst, ja. was wir machen oder nicht. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob das durch, durch die vergangenheitsgeschichte auch nur noch verstärkt wurde oder ob das schon immer so war hm. in dir. Hm. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ähm, unsere Tante mich mal angesprochen hat und äh, sie ist auch meine Patentante und ähm, sie hat dann auch gefragt, wie es dir geht und dann hat sie aber danach viel intensiver gefragt, wie es mir geht. Ja. Und das war so ungewohnt für mich irgendwie, dass ich wusste gar nicht genau, was ich antworten sollte. Ich wusste eigentlich auch gar nicht richtig, wie es mir geht. Ja. Weil ich da das nie jemandem erzählt habe. Und ich wusste aber, ich kann ihr das erzählen. Ich kann ihr wirklich alles erzählen. Mhm. so ähm, Und dass sie das auch ehrlich wissen will und mhm. Anteil nehmen möchte an meinem Leben. Aber ich wusste einfach nicht wirklich, was ich sagen sollte. Ja, also ich wusste gar nicht genau, was in mir eigentlich drin ist. Genau. Ja, ich gucke mal gerade. Ähm, das ist dann alles besser geworden. auch Ich glaube auch diese durch diese Entscheidung, sich da mehr rauszunehmen. Ähm, es ist halt auch so ein Spagat. Ne? Also ich habe dann auch gedacht, eine Frage, die uns gestellt wurde, ähm, hast du dich für manche Gedanken oder sowas geschämt? Ähm, ich habe mich dafür nicht, also das wäre jetzt das Einzige, was mir so ein bisschen einfallen würde, was in die Richtung geht. Ich habe mich nicht dafür geschämt, dass ich sage, ich muss mehr auf mich achten, weil ich einfach gemerkt habe, es würde sonst nicht anders gehen. Aber es ist natürlich schwierig. Es ist so ein Spagat zwischen sich einerseits weniger involvieren in die ganze Geschichte und andererseits aber Schwester sein und eigentlich irgendwie auch da sein oder Hilfe anbieten. Ähm, irgendwie kann das gar nicht gleichzeitig gehen. Man muss dann halt einfach so einen ganz schmalen Grad finden, wo man sagt, ich kann, ich bin für dich da, ja, aber ich muss im Moment auch für mich da sein gleichzeitig. Ja. Hast du das irgendwie gemerkt, ähm, dass ich mich da mehr zurückgezogen habe oder so? Oder ich glaube, du warst sehr mit dir einfach... Ja, ich glaube auch. Also ich kann es jetzt nicht bewusst sagen. Ähm, war das dann, als ich noch in der Klinik war, der Winter? Oder? Ich weiß gar nicht genau. Entweder 15, 16 oder 14, 15, der Winter. Ja, also ich kann es jetzt nicht, nicht genau, hm. genau sagen, definieren. Ich weiß nur, dass du trotz Abi immer mit bei den Klinikbesuchen warst, immer wenn Mama und Papa mich besucht haben, warst du eigentlich mm. dabei und als ich in Bad, äh, oh scheiße, wir wollten hier die, die Kliniknamen nicht nennen, <lacht> ähm, als ich dann in der ersten Klinik war, ähm, ich, ich habe einmal gesagt, ihr könnt mir persönlich schreiben, wenn ihr den die Namen der Klinik haben wollt, aber wir wussten jetzt nicht, wie das ist, ob man mm. das so sagen darf. Ähm, als ich in der ersten Klinik war, da musste man von uns zu Hause auch gut zwei Stunden fahren oder drei sogar. Weiß ja, es nicht drei ich nicht, aber, aber es war schon halt weit mhm. und da bist du trotzdem immer mitgekommen. So. Mhm. Und ich weiß nicht, da habt ihr mich, glaube ich, auch gar nicht jetzt so oft besucht als mhm. äh, in der anderen Klinik. Das waren dann halt nur noch 45 Minuten Fahrt oder so. Aber trotzdem, das habe ich auch... Also ich glaube, ich wusste damals nicht, wie viel Stress du mit dem Abi auch hattest, weil du dir das halt nicht hast anmerken lassen. Aber mhm. jetzt im Nachhinein wusste ich das jetzt nochmal viel mehr zu schätzen, als ich dann Abi gemacht habe mhm. und so. Um, aber ich konnt, kann es jetzt nicht sagen, dass ich das gemerkt habe. Also ich, ja, okay. ich kann nur sagen, dass ich es immer gut fand, wie du mit mir umgegangen bist. Ja. So habe ich es in Erinnerung. Das <lacht> beruhigt mich aber. Ja. ja, auch mit den Klinikbesuchen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ähm, jetzt euer Geschwisterkind in der Klinik ist und ihr habt dort die Möglichkeit, eine Familientherapie zu machen, Nehmt es auf jeden Fall wahr, das ja. ist so geil. Also ich habe diese, wir hatten, ich weiß nicht, bei wie viel Termin ich dabei war, zwei oder drei. Äh, Mama und Papa waren manchmal noch alleine mit. Aber das sind so gute Sitzungen immer gewesen und man erfährt so viel über die eigene Familienstruktur. Man nimmt ja alles nur so hin. Mhm. Man hat ja nur eine Familie, man kennt ja gar keinen Vergleich. Deswegen denkt man, ja, so ist es halt in der Familie und so nicht anders. Aber ähm, da wird so viel noch mal hinterfragt. Und man erkennt Strukturen, wo man denkt, ach, was echt? Ja. Äh, auch zwischen sich und den Eltern oder zwischen den Geschwistern. Ähm, das ist total spannend. Also, oder wenn, man denkt, das ist nur in unserer Familie so. Und genau. sieht dann, ähm, okay, also da in der Klinik, wo wir waren, da war dann so ein Familienseminar, wo dann von allen Betroffenen auch die Angehörigen kamen. Und aber auch Einzelsitzungen nur mit der Therapeutin, ja. nur innerhalb der Familie. Da hat man halt konnten sich die Eltern halt auch mal austauschen oder die Geschwister. Und ich glaube, das war auch sehr, sehr hilfreich hm. zu sehen, okay, es geht nicht nur uns so. Ja, ja das ist echt gut. Ähm. Ja, ich glaube, das war dann so ein bisschen auch größtenteils meine Geschichte. Also mir ging es dann besser. Ähm, so Stück für Stück ist jetzt nicht so, also es ist ja dann kein <lacht> Weg, der irgendwie straight abgeht, sondern äh, da gibt es immer Höhen und Tiefen, aber so im Großen und Ganzen ist es dann Stück für Stück immer besser geworden, auch weil es mit dir ja auch dann, oder weil es dir ja auch Stück für Stück immer besser ging. Ähm, ja, genau. Ja, auf jeden Fall erstmal danke, dass du das so ehrlich mit uns geteilt hast, die deine Gedanken. Ja. Ich muss auch sagen, wir haben da, glaube ich, noch nie so intensiv drüber mhm. gesprochen. Also man hat jetzt durch den Podcast immer mal wieder so Anregungen, dass wir das ganze Thema so ein bisschen, ich sag jetzt mal, aufgearbeitet ja. haben. Auch innerhalb der Familie ja. hatten wir viel mehr Gespräche jetzt darüber als davor. Ähm, nee, auf jeden Fall sehr schön, dass du so deine, deine Gedanken mit uns teilen, hm. geteilt hast. Ja, ich gucke gerade mal auf mein äh, Zettelchen, auf meine Notizen. <lacht> ähm, äh, ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich hier aufgeschrieben habe, aber ähm, was ich noch einen ganz wichtigen Punkt fand, war, ähm, du musst halt gucken, A, ah, wie sehr du dich involvieren willst und ähm, wie, sehr, wie viel du auch geben kannst. Also mhm. ich war einfach in der Situation, da konnte ich nicht viel geben. Ähm, und das habe ich dann ziemlich schnell feststellen müssen und das ist nicht schön, das festzustellen. Ähm, das heißt, du kannst halt nur so viel weitergeben, wie du selber auch hast und wie du selber, wie du dich selber gerade fühlst, wie es dir geht. Ähm, das ist von ganz vielen äußeren Faktoren auch oder eben auch inneren Faktoren abhängig. Ähm, und ja, was ich einfach auch wichtig finde, du bist zwar enger Teil der Familie und ähm, hast auch ein, ja, weiß ich nicht, wie das bei dir ist, mehr oder weniger gutes Verhältnis zu äh, deiner Schwester oder deinem Bruder. Ähm, aber mach dich halt frei davon zu denken, dass du verantwortlich bist für die Heilung deines Geschwisterkinds. Mhm. Weil das bist du nicht und das wirst du auch nicht erreichen können. Mhm. Und das ist halt das, eine Frage war, äh, was war das Schlimmste für dich äh, während dieser Zeit? Und ich habe so überlegt und es war einfach so diese Hilflosigkeit, dass man nichts machen konnte wirklich. Mhm. Also die Entscheidung zu essen oder nicht zu essen oder so zu leben oder anders, das trifft immer noch der Betroffene, die Betroffene selbst. Ähm, du kannst halt auch als Geschwister nur Hilfestellungen geben. Du kannst es immer nur anbieten, anbieten, anbieten. Aber ob derjenige das dann annimmt oder diejenige, ist liegt einfach nicht in deiner Hand. Mhm. Ähm, und deswegen mach dich nicht verantwortlich dafür, sondern ähm, <lacht> du kannst es im Grunde am Ende nicht beeinflussen. Ja, das gilt ja auch irgendwie so für alle Angehörigen. Ja, also ja. auch für Freunde, für Eltern, für Geschwister. Das ist halt eine scheiß Suchterkrankung. Und das ist auch bei Alkoholikern, würde ich behaupten, klar, da kann man noch ein bisschen mit anderen Mitteln spielen, aber äh, du kannst halt, wenn die Person selber sich noch nicht dafür entschieden hat, sie möchte geheilt, werden. Sie möchte was verändern, die betroffene Person. Du kannst da als, als, du, du kannst da als Angehörige Person meistens nicht, mhm. nicht viel machen. Ja. Und ich meine, es gibt Therapeuten, die haben das studiert, die, die kennen da Gedankenränge mhm. und so weiter. Und auch die können nicht immer helfen. Also ja, man, 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 ich, ich verstehe wie belastend das für einen sein muss. Dass man dann daneben sitzt und merkt, okay, ich kann hier gerade nichts tun. Ja. Aber man muss halt irgendwie einen Umgang damit finden, dass es so ist. Ne? Ja, ja genau. Und das ist auch das Gute, dass du das sagst. Ähm, das ist halt das, was du machen kannst. Überleg dir, wie möchtest du für dein Geschwisterkind sein? Also, welche Rolle möchtest du ihm ihr gegenüber einnehmen? Ähm, für mich war es jetzt Eben, wie ich schon erklärt habe, die was die Krankheit angeht, eher passive Rolle. Aber ich habe trotzdem versucht, irgendwie zu zeigen, ich bin trotzdem für dich da. Ich nehme gerade nicht Anteil daran, wie viel du zum Abendessen isst. Aber du kannst trotzdem mit mir reden. Ähm, ich weiß, wir haben nicht so viel über die Krankheit geredet eigentlich. Das war eher das, was du dann mit Mama und Papa auch besprochen hast. Ähm, ja, ich weiß nicht, war mehr so... so stiller Begleiter sozusagen, könnte man vielleicht so. Also wie möchtest du für dein Geschwisterkind sein? Und ähm, dabei ist es einfach auch total wichtig, miteinander zu reden, irgendwie in Kommunikation zu treten. Ähm, ja, und frag einfach, also sprich es einfach an und frag deinen Bruder, deine Schwester, äh, was erwartest du von mir? Also soll ich mich einmischen? Hilft es dir, wenn ich jetzt, also wenn, wenn es noch mal von mir kommt, äh, die Aufforderung zu essen oder so? Oder willst du das gar nicht hören? Würde das unsere Beziehung belasten? Ähm, das ist, man muss da irgendwie einen, einen, eine gute Basis für finden, für so ein Gespräch. Das, äh, sowas kann meistens nicht einfach zwischen Tür und Angel mhm. stattfinden. Oder wenn man gerade wütend ist oder wenn es einem gerade total schlecht geht oder keine Ahnung also die Phase ist total beeinflussend dann auch dafür aber sprecht einfach darüber weil wie gesagt du hast eine ganz andere Beziehung ähm, zu ihm ihr als deine Eltern das haben mhm. und das ist da steckt auch ganz viel Positives und Schönes drin was du nutzen kannst ja, ja es jetzt habe ich ein paar ja wow das ist einfach <lacht> weggefallen <lacht> Um, nee, aber das ist auf jeden Fall voll der rote Punkt, den du da ansprichst. Ja, ach so, ich wollte sagen, um, dieses offen ansprechen, das ist total wichtig. Das kann aber auch passieren, dass du fünfmal den Anlauf machen musst, bis dann wirklich ein offenes Gespräch stattfinden kann, weil die Betroffenen, je nachdem in welchem Status die gerade sind, es ja. erstens vielleicht noch gar nicht einsehen, dass da was schiefläuft. Oder zweitens einfach noch nicht bereit sind, darüber zu sprechen oder halt drittens bereit dazu sind, mm. darüber zu sprechen. Deshalb, also ich weiß auch gar nicht, also ja, ich habe mit meinen Eltern da, glaube ich, auch mehr darüber gesprochen. Ich glaube auch, weil ich eben nicht wollte, dass unsere Beziehung mm. auch von dieser Essstörung so bestimmt wird und weil ich das so gut fand, dass es bei uns nicht nur darum ging. Mm. Und ähm, manche Sachen habe ich auch mit meinen Eltern, war es total schwierig, darüber zu sprechen, weil ich es selber vielleicht auch nicht eingesehen habe, dass mhm. ich ein Problem habe. Ja. Manchen ja. Ähm, genau. Äh, würdest du jetzt im Nachhinein irgendwas anders machen? Ja. Ähm, ich würde versuchen, ich, ich hätte eine Vertrauensperson gebraucht in der Zeit. Die habe ich mir aber auch nicht aktiv gesucht oder eingefordert und das wäre jetzt wirklich mein Tipp auch für euch. Ähm, ihr braucht, finde ich, wirklich jemanden, mit dem ihr darüber sprechen könnt, der euch fragt, wie es euch geht, der das auch ganz ehrlich und aufrichtig wissen will ähm, und dem ihr da eure ganzen Gedanken und alles einfach ausschütten könnt. Ähm, das ist total wichtig. Also habt ihr ja auch in eurem Podcast jetzt schon so oft angesprochen, dass es auch für die Betroffenen selbst sehr wichtig ist. Es ähm, also brauchen einfach alle Beteiligten irgendwie Support. Also unsere Eltern haben auch Support gebraucht und das ist das braucht man einfach. Also klar, wir sind jetzt auch so irgendwie durch die Zeit gekommen, äh, also ich aber, es hätte leichter sein können. Es hätte leichter sein können, ja. Wenn ich mich auch nicht so versteckt hätte. Meine Tante hat mir mal eine Geschichte erzählt. Ähm, unsere Tante. Mhm. <lacht> ähm, von Kindern, die Verstecken spielen. Und ein kleiner Junge versteckt sich so gut, dass er einfach nicht gefunden wird. Und äh, das ist natürlich erstmal ganz witzig. Aber die anderen Kinder hatten halt dann irgendwann einfach keine Lust mehr weiterzuspielen. Weil die konnten ihn ja nicht finden. Also eine Beziehung oder dieses Spiel besteht immer aus zwei Komponenten, immer zwei Teile und ähm, das heißt, wenn sich dir die Möglichkeit bietet, dich jemandem anzuvertrauen, dann musst du diese Möglichkeit auch wahrnehmen, weil ich glaube, eigentlich braucht man das irgendwie immer auch. Ja. Ja, vielleicht ist nicht immer der richtige Moment dafür und so, aber dann kann man ja auch sagen, hier du, ähm, ich, ich bin gerade irgendwie nicht in der Lage, können wir vielleicht später nochmal auf dieses Gespräch zurückkommen oder so. Aber ja, also sich Eben. nicht zu sehr verstecken, nicht so ja. sehr, dass man nicht mehr gefunden wird. Ja, also das ist echt sowas, das, das kann man oder sollte man einfach nicht mit sich selber ausmachen ja. müssen. Ja. Und auch für Geschwister gibt es Möglichkeiten, eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Wenn du jetzt sagst, okay, es gibt keinen, mit dem ich darüber reden will oder ich glaube, bei dir war auch auf der Redanke, ich will meine Eltern jetzt nicht noch zusätzlich belasten mhm. mit meinen Problemen, dass es mir auch schlecht geht. Mhm. So kann ich auch voll verstehen, aber andererseits, welches Elternteil möchte, dass es dir so schlecht geht, mhm. also ich glaube, die werden jederzeit bereit dazu, mit dir zu reden. Es um, kann natürlich auch sein, dass es dadurch, dass, dass unsere Eltern dann sch auch schon so emotional sind, durch, durch mich gewesen sind, dass es dann schwieriger wird, so ein Gespräch zu führen, also dass es dann leichter fällt, entweder mit einem Therapeuten dazu zu sprechen, der oder die dich überhaupt nicht kennt. Also hm. manchmal ist es auch sehr ja. leichter, einer fremden Person darauf ja. anzuvertrauen. Oder halt wirklich eine Person zu finden, mit der du halt einfach da ehrlich drüber sprechen kannst, die dir ja vielleicht auch vertraut ist, so wie unsere Tante. Hm. Ja, und sei auch dir selbst gegenüber ehrlich. Ja. Also, man kann nicht jemand anderem ehrliche Gedanken oder ehrliche Gefühle von sich selber erzählen, wenn man sie sich selber gegenüber nicht eingesteht. Hm. Weil dann würdest du es nicht erzählen. So. Hm. <lacht> ähm, sondern Versuch, für dich auch einen Weg zu finden, deine Gedanken auch irgendwie, deinen Gedanken auch Raum zu geben. Das sind keine schönen Gedanken. Man würde sich immer lieber gerne äh, ablenken und versuchen, da irgendwie rauszukommen. Aber ähm, irgendwann braucht sowas Luft und Raum, weil mhm. das, das wächst sonst irgendwie wie so eine schlechte, wie so ein Unkraut in dein Herz rein. Mhm. Und dann geht am Ende viel mehr kaputt, als kaputt gegangen wäre, wenn du die Gedanken zugelassen hättest. Und, und vor allem glaube ich, dass man auch nur richtig aus so einem Gedankenkarussell rauskommen kann, wenn man seine Gedanken kennt und ja. sortiert hat. Ne? Ja, genau. also Und dann, dann musst du auch nicht mehr so sehr Angst davor haben. Man hat immer nur Angst vor dem, was unbekannt ist. Aber wenn du mal... Ähm, das Licht im Dunkeln sozusagen anmachst und, äh, und siehst, was da eigentlich vor dir steht, dann merkst du, Oh, okay. Gut, das ist jetzt ein Gedanke, der ist nicht schön, aber mit dem kann ich arbeiten. Mhm. so ja, Das stimmt. will ich zwar nicht, dass ich diesen Gedanken habe, oder das ist ein Gedanke, der total zeigt, dass es mir nicht gut geht, und ich will nicht, dass es mir nicht gut geht, aber dann weiß ich, womit ich es zu tun habe, sozusagen. Ja. Ja. Stimmt. Genau. Kannst du noch was auf deiner Liste stehen, was du anders machen würdest? Ähm, nee, das war eigentlich so der größte Punkt. Also, sich nicht einzuigeln. Ja, das ist äh, in, so vielen, in so vielen Punkten so. Ja. Und man, man denkt immer, nee, ich muss jetzt stark sein, ich äh, muss da jetzt durch und andere schaffen das auch, aber das müsst ihr nicht. Hm. Ihr, ihr müsst nicht stark sein und ich sage es auch immer wieder, es ist auch stark, Hilfe anzunehmen. Also ja, auf jeden Fall. An, an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, wie gut es manchmal tut, Hilfe anzunehmen, gerade auch also der, dein Gegenüber, welches dir Hilfe anbietet, macht das ja auch nicht so aus Mitleid oder so, sondern das macht die Person ja auch, weil sie dir helfen möchte, weil sie ja. sieht, dass es dir nicht gut geht. Ja. Und wie ist es denn für dich, wenn du einen Freund fragst, ähm, hier ist alles in Ordnung und du spürst genau, es ist nichts in Ordnung mhm. und der aber sagt, nee, nee, alles gut. Mhm. Also, ich finde es schön, wenn jemand auf mich zukommt und mir was anvertraut, mm. auch wenn das ein schweres Thema ist und ich das dann mittrage, aber wenn wir es zwei tragen, dann ist es halt nicht mehr so schwer. Ja, ja. ja und wenn du dir unsicher bist, ob du, ob du das wirklich machen sollst oder ob du Hilfe in Anspruch nehmen sollst oder so, ähm, das ist... Diese Unsicherheit ist eigentlich immer schon der erste, das erste Zeichen dafür, dass es eigentlich schon richtig wäre. Ja. Also, sobald du diesen Gedanken hast, oh, hm, vielleicht bräuchte ich jemanden, das ist eigentlich immer schon so das erste Zeichen. Und wenn dir wirklich gar keiner einfällt oder du dich gar nicht traust, es gibt immer auch so Sachen wie, weiß ich nicht, hier, diese Nummer gegen Kummer oder sowas oder so ein Sorgentelefon oder so. Klar, äh, das ist eine Person, die man dann gar nicht kennt, und vielleicht kommt da gar nichts am Ende bei rum aber du hast es mal jemandem erzählt mhm. und im besten Fall hat dieser jemand auch noch irgendeinen Kontakt oder irgendeine Möglichkeit, ähm, dich an jemanden weiterzuleiten oder die kennen sich ja aus, die, da rufen jeden Tag Leute an, denen es scheiße geht, äh, die wissen, was es für Möglichkeiten gibt und die können dir weiterhelfen, also ich würde immer als erstes jemanden nehmen, den du kennst, klar, aber es kann ja auch einfach sein, dass man wirklich das Gefühl hat, man steht echt absolut völlig alleine da mhm. und hat gar keinen. Und dann ist vielleicht sowas auch gar keine schlechte Möglichkeit. Ja, Einfach, kann man ja einfach googeln, wo man da anrufen muss. Genau. Ja, ich würde sagen, ähm, wir schauen noch mal, welche Fragen wir gestellt bekommen haben, oder? Ja. Äh, zum Beispiel die Frage, Grüße raus an Rieke. <lacht> 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 ähm, hat sich deine Schwester je narrativ von Deinem Essen beeinflussen lassen? Das ist eine gute Frage. Ähm, negativ weiß ich nicht, aber es gab eine Zeit, da hat, äh, hast du, glaube ich, besonders auf das geguckt oder dein Essverhalten an mein Essverhalten angepasst, ja. wenn ich das so ja. richtig verstanden ja. habe. Und ähm, das haben wir auch alle gemerkt. Äh, es war so ein offenes Geheimnis und da habe ich dann manchmal von mir aus versucht, mehr zu essen. <lacht> und manchmal wurde ich tatsächlich auch von Mama gebeten, doch den Teller noch wenigstens leer zu machen. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das so gut war, aber ähm, am Ende weiß man das nie. Und es ist für jede Familie das erste Mal, dass sowas irgendwie ist. Äh, und man weiß einfach nicht, was gut und schlecht ist. Naja, ich mache ihr da überhaupt keinen Vorwurf oder so draus. Aber genau, das ist so das, wo ich mich habe beeinflussen lassen. Manchmal gab es Tage, da war ich trotzig. Da <lacht> habe ich gedacht, Alter, sie muss es sowieso lernen. Ich bleibe da jetzt konsequent. Sie soll sich nicht an mir orientieren. Sie muss selber wissen, wann sie Hunger hat und wie viel Hunger sie hat. <lacht> ja, weiß ich auch nicht, wie gut es im Nachhinein gewesen ist. Aber ähm, da habe ich gedacht... Boah, nee, ich bin eh schon von allem angekotzt. Ich lasse mir jetzt nicht vorschreiben, wie viel ich essen soll oder ja. wie viel nicht. Ähm, ja, das war eigentlich so das Einzige, wo ich mich habe beeinflussen lassen. Durch Würdest du sagen, die Beziehung zwischen dir und Mama und Papa hat dadurch gelitten? Generell, mhm. also durch generell durch die Erstürgen, weil Mama und Papa mir ja selber auch gesagt, dass sie sich dadurch viel öfter bestritten haben und so. Hm. Ähm, ja, wir haben uns schon viel gestritten und ich glaube, das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass wir alle am Limit waren ja. und dass keiner mehr wirklich ähm, Verständnis hatte für das Handeln des anderen. Ähm, insofern ja, in denen, also quasi so punktuell ja und ähm, was dann eben so, so längerfristige Auswirkungen hatte, war halt, dass wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Jetzt Mama und Papa auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite. Ähm. Aber das ist jetzt, also ich habe voll das gute Verhältnis zu Mama und Papa, also so wie du ja auch ja. und ähm, insofern glaube ich, es hat jetzt nicht längerfristig unsere Beziehung ja. negativ beeinflusst. Ja. Okay. Ähm. Moment. Äh, ich muss gerade mal in unsere Liste gucken. Ich glaube, diese drei Fragen hatten die, wir mehr ja, oder weniger schon beantwortet. Achso, warst du, gab es äh, Zeiten, wo du mal eifersüchtig auf mich warst? Also vielleicht auch so, was die Aufmerksam Aufmerksamkeit betrifft? Ähm, oder anders? Nee, also mit der Aufmerksamkeit, das habe ich eigentlich schon immer verstanden. Also, naja, verstanden, weiß ich nicht, ob man das so auch sagen kann, aber ich habe immer gedacht, ja, ich würde es doch genauso machen. Also, wenn ich Mama oder Papa wäre oder wenn ich irgendwer anders wäre, ich würde doch auch nach dir fragen oder ich würde doch auch nicht wissen, wie ich jetzt handeln soll oder so. Deswegen war das, glaube ich, also war ich da nicht eifersüchtig. Mhm. So in dem Sinne. Ähm, ich habe ja auch ges gesehen, so wie schlecht, es dir, wie schlecht es dir ging und gleichzeitig war ich aber auch einfach viel mit mir selber beschäftigt. Ähm, ja. Ich glaube nicht. Okay. Ähm, ich glaube, die Fragen haben wir, oder? Ähm, die habe ich nicht so ganz verstanden, die zwei Fragen, die wir noch <lacht> üblich haben. Eine Frage, die uns gestellt wurde, war, wie kann ich auf sympathische Verhaltensweisen aufmerksam machen? Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, so, also ich würde einfach mal eine Antwort geben, ähm, wäre, also wenn, wenn ich habe das jetzt so verstanden, wie kann ich als, als nicht ich betroffene Schwester <lacht> ähm, zum Beispiel sagen, äh, was ich an dir mag, sozusagen, also sympathische verhaltensweise oder irgendwie ähm, sagen, was ich gut finde, so, und dann würde ich sagen, finde einfach einen Weg, wie ihr miteinander kommunizieren könnt, das ist nicht immer über Sprache, also wie ich gerade schon gesagt habe, Emily und ich haben ganz wenig wirklich über ihre Krankheit gesprochen, aber ähm, was wir manchmal <lacht> in der Familie so machen, ist äh, sich irgendwie Briefe schreiben. Mhm. Ähm, das ist vielleicht irgendwie so ein Überbleibsel, was in anderen Familien absolut nicht vorkommt. Aber ähm, ich finde, das ist manchmal irgendwie schön, um eigentlich ausdrücken zu können, was man genau sagen will. Und gerade wenn das gute Sachen sind, dann ist es ja noch mal viel leichter. Mhm. Ähm, und dann finde ich auch, es ist ähm, wir haben uns auch, glaube ich, oft nicht so viel unterhalten, weil ich immer das Gefühl hatte, du nimmst gerade eh nicht auf, was ich sage. Du bist so in deiner Welt, ähm, du bist gerade überhaupt nicht offen für irgendein richtiges Gespräch sozusagen. Und für so einen Fall finde ich auch einen Brief eigentlich ganz schön, weil den kann man dann nochmal lesen in einer ruhigen Minute und da kann man nochmal sehen, was man... Also, was, was wollte der andere eigentlich sagen? Ja. Und da kann man den auch vielleicht in fünf Jahren nochmal wiederfinden und denkt sich, auch schön. Ja, <lacht> stimmt. Ähm, eine Freundin von mir hat von ihrer Mutter einen sogenannten Stärkenkalender geschenkt bekommen. Das war äh, ein Adventskalender. Und da hat ihre Mutter ihr für jeden Tag irgendwie zwei, drei Sachen reingeschrieben, was sie gut kann. Das fand ich Ist so cool. cool. Und war den hat schön. sie auch immer noch da hängen, obwohl das nicht letztes Jahr war. Ja. Ähm, und es ist einfach total ermutigend auch und ich finde auch total wichtig für die Identifikation. Also ich glaube, ähm, so Menschen, die irgendwie eine Krankheit haben, ganz allgemein, wenn es eben eine schwerwiegende Krankheit ist, die vieles beeinflusst, dann identifiziert man sich, glaube ich, oft durch die Krankheit. Also ich weiß nicht, wie dir das ging, ob du dann dachtest, okay, ich bin halt Emily, die Magersüchtige. Ja. Sozusagen. Ja, das geht auch vielen so. Also ja. das hat auch Rike ganz oft erzählt, dass um, deshalb war jetzt bei mir nicht so, aber Rika hat auch oft davon ge gesprochen, dass sie Angst hatte, die Essstörung aufzureben, weil sie das Gefühl hatte, das war alles, was ja. sie gerade ausmacht. Ja. Und das ist halt auch ein Grund, warum viele, also viele, denken, ich kann ja nichts, aber nicht essen, das kann ich gut mhm. und das kann ich kontrollieren. Mhm. Ja. ja, und dann ist vielleicht das auch gerade voll ein schöner Ansatz zu sagen, gib doch deiner Schwester oder deinem Bruder etwas anderes, was er sie gut kann. Ja. Sag ihr doch mal, hier, äh, du, was weiß ich, <lacht> keine Ahnung, ähm, kannst schön malen. Genau. <lacht> <lacht> gut strecken. Du kannst gut singen oder du spielst immer so schön Flöte oder was weiß ich, weiß es nicht. Ähm, aber du siehst ja, was deine Schwester, deinem Bruder gut kann. Ja. Mhm. Ähm, ich finde es zum Beispiel bei Emily immer cool äh, oder bei dir, wie du so in Gruppen manchmal so bist. Also so auch mit neuen Leuten so einfach als wärst du so völlig du selber und so total entspannt, wo ich immer denke oh. Das war ein langer Lernprozess. Ja, den habe ich zum Beispiel noch nicht abgeschlossen. Ähm, und Ihr seht das ja als Geschwister, ihr seid doch ganz nah an dieser Person dran. Also sagt es einfach und gebt der Person somit eine Möglichkeit zu denken, okay, ich bin magersüchtig, aber ich bin auch Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ich kann auch gut das und das. Und jetzt vielleicht nicht Backen sagen oder so, was mit Essen zu tun hat. <lacht> aber ja, ja das, da hast du voll recht. Das finde ich generell so, irgendwie, es fällt immer so leicht, schlechte Dinge über andere zu sagen mm. oder auch über sich selbst, vor allem über sich selbst. Aber warum geht man nicht einfach mal zu einer Person hin, die, wo man denkt, okay, du hast ein cooles Outfit heute an oder äh, du hast eine tolle Ausstrahlung. Ja. Vor allem so Dinge, die nicht mit dem Aus also die nicht direkt mit der Figur zu tun haben, finde ich immer cool. Ja. Äh, irgendwie so, du hast ein schönes Lächeln. Warum sagt man das den Leuten ja. einfach nicht? Also ich kann sagen, bei mir ist es oft so, ich bin einfach zu schüchtern denkst du, okay, das kommt jetzt voll komisch, wenn ich jetzt einer fremden Person <lacht> sage, du lachst voll schön, mhm. aber ähm, im Nachhinein denke ich mir immer so, ehre ich mich, wenn ich es nicht mache, ja. weil du kannst einer anderen Person damit den Tag einfach retten, ja. also wirklich. Ja. Einfach sowas aussprechen. Ja. Ja. Okay, ich, die letzte Frage habe ich jetzt, glaube ich, auch verstanden, <lacht> äh, wenn, wenn ich sie anders verstanden habe, dann sagst du es. Äh, Wurdest du oder gab es oft so einen Körpervergleich oder generell Vergleich zwischen uns beiden, nehme ich an, von unseren Eltern, von der Familie, von Freunden, von Bekannten, hm. dass du das Gefühl hattest, dass wir miteinander irgendwie verglichen wurden? Ja, schon. Also, es gab immer, es gibt immer irgendwie eine Oma oder so, die sagt, äh, ach, Kind... Hast ja gar nicht mehr auf den Rippen. Ja. Und dann irgendwie noch sowas hinterher schiebt, wie: äh, Guck dir doch mal deine Schwester an. Ja. Warum machst du es nicht wie sie? Ähm, ja, also da kommen auf jeden Fall Vergleiche. Ähm, mhm. Liegt ja auch irgendwie nah. Man ist aus einer Familie. Man ist, äh, hat den gleichen Genpool. Mhm. <lacht> äh, ist nicht unbedingt angemessen. Ähm, das kennt, glaub, Gerade nicht. bei alten Leuten finde ich das schwierig zu kommunizieren. Ja. Also so. Um, es ist ja auch so, dass bei mir viel mehr die Aufmerksamkeit draufgelegt ist, wenn ich jetzt mal was abnehme. Hm. So, dann wird das direkt gesehen. Hm. Um, wobei bei dir auch oft so gesagt wird, ja. dass du sehr schlank bist, Ja, ne? ja. das stimmt. Ähm, ja, ich glaube, das kennt jeder, man kennt es hm. ja auch einfach von sich selber. Man vergleicht sich immer mit irgendwem, um vielleicht A, um erstmal so eine Richtung zu haben, in die es hingehen soll, oder um was zu haben, wo man sagt, ach, das da will, ich, also da will ich selber hin, das ist vielleicht auch ein Idol, aber das kann immer positiv oder auch negativ mhm. werden und ähm, da muss man einfach gucken, dass es einen nicht sehr belastet. Also, ähm, das kann man halt nicht ausstellen, aber achte einfach bei dir selber drauf, auch wenn du ein Vorbild sein willst, vielleicht für dein Geschwisterkind. Ähm, wie gehst du damit selber um? Und dann merkt man das ja auch nach außen. Also man merkt nach außen einfach, ob jemand total selbstbewusst ist und sagt, ist mir alles scheißegal, ich ziehe jetzt äh, den, den lila Space Pulli und dazu äh, meine neongrüne Jogginghose an oder was weiß ich. <lacht> äh, und so gehe ich dann in die Stadt zum Einkaufen oder halt eben nicht so, oder nur geschminkt rausgehen kann, das sind alles so äußerliche Beispiele. Ja, ne? Das sind vielleicht auch nicht so die besten Beispiele. Es gibt übelst viele Beispiele, ähm, wo man sich vergleicht. Und wenn du da, wenn dich das nervt, dieses ständige Vergleichen, dann fang an, einen Unterschied zu machen. Und das wird auch in deiner Familie sichtbar werden. Mhm. Und äh, andere werden sagen, oh wow, die ist irgendwie so selbstbewusst oder der oder... Ähm, das ist dir ja völlig egal, was andere von dir denken. Das ist nicht immer gut, übrigens. <lacht> aber, ähm, genau. Und dann auch gucken, willst du Vergleichssituationen schaffen? Also, ähm, man kann ja bewusst solchen Situationen aus dem Weg gehen. Mhm. Weil man vielleicht sagt, das tut mir total überhaupt nicht gut. Aber es ist manchmal auch gut, sowas als Übung zu haben mhm. und zu sagen, ja, okay, ich bin jetzt halt völlig anders, ich trete jetzt hier gerade total anders auf als alle anderen und ich werde definitiv auffallen, in welcher Art und Weise auch immer, es kann ja auch charakterlich sein, es muss ja nicht ja. äußerlich sein, ähm, aber ich lerne jetzt, ich nehme das jetzt als Herausforderung und lerne jetzt den Umgang damit, wie das ist. Ja. Ich finde, es macht auch Spaß. Also ja. so, wenn du da so eine Vision quasi vor dir hast, ähm, gerade was das Selbstbewusstsein betrifft, irgendwie so. Und dann kannst du ja auch sagen, nicht, ich will selbstbewusster werden, sondern ich will jeden Tag einer fremden Person was Nettes sagen ja. oder so. Also das kann man ja auch so kleine Challenges, ja. sich Tag für Tag machen. Und ähm, was du gerade gesagt hast, so am Anfang, wenn du da, weiß ich nicht, auf einmal viel selbstbewusster bist, Natürlich, wenn Personen dich so nicht kennen, werden sie erstmal gucken und mm. vielleicht auch dumme Sprüche machen oder so. Mm. Aber wenn du dich damit gut fühlst und damit keinem anderen schadest, mm. dann go for it, denke ja. ich mir. Ich ja. habe da einen ganz guten Vergleich jetzt in einem Podcast gehört. Da haben, äh, hat eine Frau gesagt, sie hat immer nur Jogginghose getragen und auf einmal trägt sie Jeans. Und alle haben sie blöd angeguckt, weil ich sie hab auf hab einmal Jeans trägt. So, hä, du trägst doch nie Jeans und das bist du doch überhaupt nicht. Aber irgendwann haben sich die Leute dran gewöhnt. Ja. Und dann wird es auch keinen mehr ja. jucken, was du jetzt anhast oder was nicht. Ja. Also, und auch so so ist es ja mit Verhaltensweisen auch. Wobei man da jetzt das auch nicht ins Negative machen darf. Also Irgendwann gewöhnen sich die Leute auch, wenn du ein gestörtes Essverhalten hast und mhm. sagen vielleicht nichts mehr. Um, aber ich glaube, es ist rübergekommen, was ich damit meinte. Ja, ich glaube ja. auch. Ja. Okay. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest? Ähm, du hattest noch ein kleines Experiment. Ja, ich kann ja ein so, Experiment so ein bisschen <lacht> mal zusammenfassen, genau. Ich habe gestern, ich wollte mich so ein bisschen vorbereiten und habe mal in meinen alten Tagebüchern geblättert und habe eine Seite gefunden, die heißt Laras Regeln gegen Schlechtigkeitsgefühle. <lacht> Musste ich erst mal lachen, als ich das gesehen habe. Aber. Ähm, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, so, eine, so ein bisschen so eine Anleitung zu haben, wie man sich selber ähm, auch was Gutes tun kann. Und da würde ich dich jetzt einfach bitten, ähm, wenn du das jetzt gerade hörst, äh, ich glaube, diese fünf Minuten können wir auch noch einbauen, mhm. beziehungsweise du für dich bei dir zu Hause, ähm, überleg doch einfach mal, was dir gut tut. Ähm, einfach, das können total kleine, banale Sachen sein, das muss kein... Äh, keine riesige Shoppingtour an einem freien Wochenende sein oder sowas äh, und das nächste freie Wochenende ist in drei Jahren, sondern ähm, auch einfach ganz kleine Sachen, die du in deinem Alltag so machen kannst. Die dir gut tun, wenn es dir schlecht geht. Genau. Ja. ja, genau. Genau. Ihr könnt ja kurz, kurz auf Pause drücken ja. und dann sagt Lara, was sie sich aufgeschrieben hat, damit ihr jetzt unvoreingenommen seid. Genau. Geht? Bitte jetzt Pause drücken. <lacht> Okay, <lacht> ich vermute mal, oder ich hoffe, dass es einige von euch gemacht haben, ähm, wenn ihr jetzt vielleicht gerade spazieren wart, vielleicht habt ihr es euch in die Notizen aufgeschrieben, aber es lohnt sich echt, sich für sowas einfach mal Zeit zu nehmen. Manche sind immer sehr busy und wollen einen Podcast nach dem anderen hören und so viel wissen wie möglich in den Kopf reindrücken, aber manchmal äh, stimmt das, äh, das Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Und Lara, jetzt kannst du ja mal deine, deine Tricks, regen, Regeln, Regeln, ja. Schlechtigkeitsgefühle <lacht> mit uns teilen. Ja, und wenn du es jetzt noch nicht gemacht hast, dann hast du jetzt immer noch die Möglichkeit, weil ich weiß bei mir, wenn ich es nicht sofort mache, mache ich es nie. Ja. Äh, und da reichen wirklich zwei, drei Minuten, weil dann hast du diesen Gedanken auch erstmal drin und dann wird dir vielleicht im Alltag immer noch mal mehr was auffallen, wo du denkst, ach, das war jetzt schön, das ja. war doch jetzt gut. Also, drück auf Pause, ansonsten erzähle ich jetzt einfach weiter. Ähm, für, also mir tut gut, mal kurz rauszugehen, das muss kein langer Spaziergang sein, aber einfach mal rauskommen, frische Luft haben, was anderes sehen als die eigenen vier Wände das kann schon super anregend sein für die eigenen Gedanken und für den eigenen Gemütszustand sozusagen und ohne Podcast und Musik genau ohne alles, einfach nur mal und dann auch einfach mal sehen, was hast du für Gedanken mhm. und dann kommt dieses auch, was wir vorhin hatten mit der Selbstreflexion und so, das kommt dann Stück für Stück, wenn du das nicht das muss man üben. Also wenn du das nicht gewöhnt bist, dann kann es sein, du wartest fünf Minuten, es kommt einfach nichts. Mhm. So. Ähm, dann kann es sein, äh, du brauchst mal einen Nachmittag für dich alleine und du machst auch gar nichts. Mhm. Ähm, und dann werden irgendwelche Gedanken sich offenbaren oder ja. wie auch immer. Ähm, ein Glas Wasser trinken, habe ich einfach aufgeschrieben. Ja. Manchmal ist auch äh, schön, den Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen. <lacht> äh, selber musizieren, da müsst ihr einfach selber gucken, ob da euch das Spaß macht. Das ist ja jetzt meine Liste, ne? Die ist da total individuell. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, Bibellesen, also für mich ist das schön. Ähm, Obst essen oder etwas anderes, Leckeres sich zu essen machen das Licht anmachen. Das, für mich habe ich das tatsächlich in der Abi-Zeit als total wichtige Sache ähm, empfunden. Gerade wenn es morgens dunkel war und wenn man irgendwie um sechs aufsteht, dann ist es noch oft morgens dunkel. Ähm, ich habe fast alle Lichter angemacht, die es hier im Haus irgendwie gab. <lacht> in der Küche irgendwie drei Lichtschalter, die waren alle an. Ähm, und das hat mir richtig gut getan, weil es mir meistens morgens schlecht ging. So aufstehen, in die Bahn gehen, Oh, so war immer scheiße. So, also Mama und Papa haben halt keinen Job, wo sie so früh aufstehen mussten, ja. wie wir, wenn wir noch mit der Bahn nach Kassel fahren mussten. Und dann war man halt morgens immer alleine. Ja. So. Du hast alleine gefrühstückt. Und also es ist, halt, ist jetzt auch kein Vorwurf oder so. <lacht> es ist halt einfach anders, weil wir bis zur 10. Klasse immer hier äh, bei uns im Ort zur Schule gegangen sind. Wir haben immer zusammen gefrühstückt und sind dann los. Hm. Und Mama und Papa haben uns sogar geweckt. Und dann auf einmal so, ob der... Abizeit zeit selber Wecker stellen, selber Frühstück machen. so Das ist halt irgendwie eine Veränderung. Klar, mhm. man ist alt genug dafür, aber gerade, finde ich, morgens ist man dann auch anfällig für schlechte Gedanken, ja. gerade im Winter, wenn es dann dunkel ist. Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Trick. Oder mir hilft es auch oft, Musik anzumachen ja. oder so, aber halt Musik, die mir gut tut. Also ich bin dann oft so, auch so Worship höre ich auch voll gerne. Mhm. Ja. ja, und auch da habe ich für mich gemerkt, es hilft nicht immer einfach nur ganz klassisch diese Punkte abzuarbeiten. Also du mhm. kannst dir ein paar Punkte aufschreiben, ja, aber das muss nicht jedes Mal heißen, dass das immer hilft. Ja. Ähm, du musst jedes Mal überlegen, okay, möchte ich jetzt Musik hören? Oder bin ich einfach schon total überfordert vom Tag, komme ich mhm. gerade aus der überfüllten Straßenbahn, habe ich 100.000 Gespräche gleichzeitig gehört, bin ich total überflutet, brauche ich jetzt wirklich Musik? Wahrscheinlich erstmal nicht. Ja. Wahrscheinlich brauchst du einfach erstmal nur Stille. Ja. Es ist total individuell, was dir jeden Tag auch gut tut. Manchmal willst du lieber eine nette Person anrufen. Manchmal willst du ein Bad nehmen oder fernsehen, weil du dich ausschalten willst. Und manchmal ist Ausschalten einfach nicht gut. Mhm. Ähm, was für mich so immer sehr gut war, war ohne Druck irgendwie Tagebuch zu schreiben. Also nicht zu denken, ach, ich muss aber jetzt jeden Tag Tagebuch schreiben sondern zu sagen, jetzt habe ich Bock, mich einfach mal hinzusetzen und meine Gedanken zu ordnen. Ja. Oder eine andere Ausdrucksmöglichkeit, wie Malen oder Musik machen oder so. Einfach sich selber eine Möglichkeit und Raum zu geben für mhm. sich. Und auch wenn du jetzt das Gefühl hast, ich habe aber viel zu viel Stress. Ähm, es kann manchmal ganz viel Stress nehmen, wenn du dir eine Stunde Zeit nimmst für dich und ja. dich sortierst. Das habe ich auch letzte Woche erst gemerkt, da habe ich das auch gemacht, seit Ewigkeiten mich mal wirklich einfach hingesetzt und aufgeschrieben, meine Gedanken. Hm. Und das war ein richtiger Game-Changer für mich. Also da habe ich auch nochmal ein paar Sachen geändert, die, die ich die Woche umgesetzt habe und äh, ja, also das hilft einem wirklich nochmal so klare Sicht zu bekommen. Hm. Ja. ja. Waren das deine Regeln? Das waren meine Regeln. Ich glaube, das ist echt ein cooler Abschluss eigentlich. Um, also ihr habt jetzt vielleicht auch wenn ihr immer noch nichts aufgeschrieben habt habt ihr jetzt vielleicht auch Laras Sachen zum Teil übernommen um, ihr könnt euch da echt gerne nochmal in Ruhe hinsetzen und euch was überlegen um, Lara, hast du jetzt noch abschließend irgendwas was du <lacht> loswerden willst, wir sind jetzt schon eine Stunde dabei oh, wow. Um, wenn du sagst, das war dein abschließendes Wort war es das? ich glaube, das waren meine abschließenden Worte ja, also, ja ich fand es auf jeden Fall cool, hier dabei sein zu dürfen und ähm, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder, keine Ahnung, dann könnt ihr euch sicher gerne bei Emily melden oder äh, sie wird es dann an mich weiterleiten oder so. Ihr könnt euch auch bei Lara melden, wenn genau. ihr <lacht> wollt. Sie heißt genauso wie ich nur Lara. <lacht> <lacht> äh, Nicht schnitzel. Ähm, genau. Nee, Lara, freut mich sehr, dass äh, du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja. Wir fahren morgen zusammen in den Urlaub. Mal sehen, wann die Folge rauskommt. Wir wollten übrigens eigentlich nach England, aber ähm, wir machen jetzt einen 9-Euro-Ticket-Trip. Ich bin <lacht> sehr gespannt. <lacht> ähm, ja, schön, dass ihr bis hierhin auch zugehört habt. Ja. Ähm, ich bin ja. gar nicht gewohnt, die Abmoderation zu machen, weil Rieke das immer macht. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns irgendwie eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast gebt. Wir haben die 100 positiven Bewertungen geknackt auf uh -huh. Spotify. freuen uns aber natürlich über mehr. Ähm, gerade wenn ihr jetzt vielleicht betroffen seid, könnt ihr die Folge auch sehr gerne euren Geschwistern weiterleiten. Auch ja, ja? ich finde auch, wir haben jetzt übelst viel gesagt, was gar nicht nur für Geschwister wichtig ist. Ja, ich glaube, wir haben generell viel auch Angehörige auch, ja. aber auch generell für auch für Betroffene, weil ja. die, also ich glaube insgesamt war das ja einfach auch eine gute Folge, um für schwere Zeiten ein paar Umgangsweisen zu finden, wie man da hm. vielleicht irgendwie rauskommen kann. Hm. Ja, also bitte gerne teilen, ähm, mhm. weiterschicken, empfehlen, weiterempfehlen. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Dara. Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das gerade hört. <lacht> Und äh, wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. <lacht> Ciao. Tschüss!